Hello YouTube, my name is Ricardo Lino and I'm a wheel addict. Welcome to the 10th episode of the Out of the Box. And yes, this is your favorite inline speed skating show and this is the 10th episode. But today we are not going to be speaking in English. From now on, I'm gonna switch it to Espanol. Y de ahora en delante, vamos a hablar Espanol. Hoy vamos a tener el equipo, no, no es el equipo completo, pero tenemos un atleta, tal vez un más, no lo sé, y un entrenador o algo más. Vamos a tener personas de Argentina que van a hablar sobre patinaje de velocidad. Entonces, espero que cuesten. Ya estamos ahí con Juan y con Norman. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, Ricardo. Todo bien. Para las personas que puedan no saber quién tenemos hoy, entonces tenemos Juan Cruz Araldi, que ha sido campeón del mundo de maratona en 2016, en China, ¿no? 16, 16, sí, 2016. 2016, ¿y dónde ha sido? En China. En China. Y tenemos Norman Dionisio, que sigue trabajando con el equipo de Argentino, pero yo no sé mucho sobre Norman. Entonces, vamos a empezar con una pregunta para Norman. Norman, ¿cuál es tu relación con, con el patinaje de velocidad y con el equipo de Argentina? Bien, bien. Eh, ante todo, bueno, yo inicié con el patinaje hace muchísimos años, hace mucho, allá por el... Uh, año 75 eh, a partir de ahí bueno empezamos con distintos campeonatos por suerte tenía 14 años y bueno ya en el 77 fue mi primer título nacional este, bueno y 79 mi primer título sudamericano y ahí ya estaba en la selección argentina que fuimos a, a lago de como que fue nuestro primer mundial ahí tenía 19 años Uh, paralelamente ahí estuve estudiando la carrera de educación física, soy entrenador de, de, bueno, de educación física, soy profesor nacional de educación física. Uh, bueno, mi carrera deportiva continuó hasta el 84, fuimos a otro campeonato del mundo, este, años difíciles por acá en Argentina y bueno, a partir de ahí inicié otra carrera más simultánea, que es la carrera de licenciatura en kinesiología y fisiatría. Y por ahí nomás empezamos a dedicarnos más a nuestra parte profesional más que patinaje. Por lo tanto, ahí empecé a tener una bifurcación, donde me empecé a alejar eh, 
paulatinamente del deporte mío que amaba que es el patinaje de velocidad para entrar en mi profesión propiamente dicha. Ahí estuve bogando y trabajando en distintos lados, estuve trabajando, me llamaron de, del tenis, después del tenis pasé al fútbol, estuve con fútbol profesional muchos años, con el River Play de, de acá de Argentina, estuve trabajando con Gastón Gaudio, Mariano Zabaleta, que campeones de Roland Garros, donde colaboraba en la preparación física, en River era preparador físico y kinesiólogo del plantel, y este, bueno, paralelamente también fueron apareciendo otros deportes que me llamaron, trabajamos en volei, y después de un tiempo todo esto fue lo que me fue alejando del patinaje de velocidad. Siempre estuve colaborando con ellos, estuve trabajando con Martín Escobar, con Escobar que fue múltiple campeón del mundo, con Esteban González, eh, que estuvo dirigiendo toda la parte de, de, bueno, de la selección argentina en estos últimos tiempos, hasta el año pasado. Él era corredor mío de Vélez Ángel, con el que desde el año 75 hasta el año 95 logramos cantidad de títulos a nivel metropolitano y a nivel nacional. Este, bueno, actualmente eh, me nombraron después de varios años por algunas razones para ver si podía observar y colaborar con la selección argentina de patinaje por lo tanto después de dar una vuelta por el mundo eh, volvimos de nuevo a estar en nuestro deporte estuve también trabajando mucho con el polo internacional viviendo en Estados Unidos, viviendo en, en Inglaterra, viviendo en España y ahí bueno, estuvimos trabajando con distintas eh, organizaciones de distintas partes del planeta que se iban focalizando en eh, estos sectores de, de Estados Unidos, de, del mundo que recién les había nombrado. Así que bueno, más o menos para hacer un, un inicio y un poquito de la historia mía y saber cómo es que desaparecí y después eh, en el, el año pasado, o mejor dicho en el 2017, me llamaron para ver si podía observar en qué podía colaborar después de tener toda la experiencia de tantos deportes profesionales y complicados, en qué podía colaborar con la selección argentina mayor y menor, desde la parte de, de fisiología o desde el tema de, de todo lo que era eh, lesiones deportivas, que era la mía, y en las interrelaciones grupales, que ese era el objetivo principal. Así que bueno, ahí es que empecé de nuevo ese año en China, en Nanjing, en el mismo lugar que... Juan nos saludó en todo el mundo el año anterior, la verdad una experiencia muy, 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 muy hermosa. Así que bueno, voy hasta ahí, después en caso seguimos con la actualidad. <risa> Vamos bien, entonces hay una relación de hace mucho tiempo con, pati con, con patinaje y con muchos otros deportes y entonces puedes traer muchas otras experiencias de otros deportes para patinaje, de ahí eres el trabajo que tienes. Exacto. Para mí Argentina siempre tiene, siempre, siempre veo Argentina no solo como un equipo que no sé mucho sobre patinaje, pero hay algo que, que hace Argentina muy, muy importante para mí, porque yo he, patinado, he hecho patinaje de velocidad desde los cinco años, hasta los 18 años y me, mi último año yo, yo hacía parte del equipo de portuguesa y uno de los motivos por que he dejado la patinaje de velocidad es porque no he hecho el, el mundial de Argentina entonces ha sido en 94, 5, 6, 7 
¿Cuándo ha sido el Mundial de Argentina? No fue en 90. En 90, los 90. 99. ¿Ocho? ¿98 o 9? No fue 98. Yo me acuerdo del, del 75 y del 78. 98, 18. Yo soy de 1980. Entonces, ah, siempre hay ficado. Ah. El, el Mundial de Mar del Plata, ¿no, Ricardo? Sí, 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 el Mundial de Mar del Plata. Correcto. Ha sido un muy importante para mí, porque no lo has hecho. Juan, a ti voy a voltar, voy un poquito más atrás. No espero que veas más atrás que de 74 a 75 como Norman, cuando haya ganado su primer título nacional, pero ¿cómo ha sido tu primera um, tu primer momento con los patines tu mi primera primer, experiencia con patines mi primer contacto con los no patines no tiene que ser patinaje de velocidad con patines eh, bien ya tenías. muy bien eh, a mí de chiquito eh, ponerle cuando tenía creo que tres años era a los tres años eh, mi mamá me llevó a a una escuelita de patín en la que había, en realidad me llevó a mí y a mi hermana porque mi hermana quería hacer patinaje artístico y claro, bueno yo era muy chiquito, mi hermana tenía 8 años yo tenía 3 y como ahí en el mismo lugar pero, 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 tengo, tengo que interrumpirte ya sí. yo estoy con miedo estoy con miedo porque tu historia es la misma que la mía mi hermana <risa> Tiene cuatro años más que yo. Quería hacer patinaje artística y mis padres me han regalado con sus patines viejos. <risa> bueno, empieza más o menos en el mismo lugar. Muy parecido. Eh, bueno, y mi mamá me llevaba a mí eh, para acompañarla. Y como ahí en el mismo lugar donde hacían eh, patinaje artístico, por fuera hacían patinaje de velocidad... Mi mamá me hizo probarme unos patines, unos prestados, eh, no, no, ni, ni siquiera me acuerdo, que eran, eran de esos patines viejos, pero viste que de los que le pones, de los que pones las ruedas en la zapatilla y te los atabas. Lo mismo. Tira. Bueno, de eso. <risa> bueno, extensibles. Exactamente, que eran extensibles y con ruedas naranjas. ¿Con ruedas negras? No, naranjas. De plástico. Naranjas. Sí, de okay. pero eh, sí, no, un patín horrible, horrible, pero, pero eh, yo veo a los chiquitos que ahora empiezan ya con un patín roller directamente. En aquel momento empezabas con ese patín asqueroso, viste que no, 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 no avanzaba nada, se trababa, viste. Y bueno, puedes correr. Sí, 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 era como una zapatilla más o menos. Y bueno, ese fue, el, ese fue el primer patín que tuve. Y, y de ahí a comenzar a hacer patinaje de velocidad, ¿cómo ha sido eh, el salto? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha acontecido un poquito de, de la historia? Y hasta que agarré... Al principio, viste que a esa edad, al ser tan chiquitito, eh, vos vas porque tus padres te llevan, porque si no, la verdad... Y muy consciente, muy consciente no sos. Pero yo creo que a los cinco años, más o menos, eh, 
ya corrí mi primer, mi primer campeonato en, en Mar del Plata, que yo, yo recuerdo que a los cinco años me dijeron, eh, vas a ir a correr a Mar del Plata, y yo me sorprendí, porque Mar del Plata es como ir en, no sé, eh, a una ciudad Claro, era así, Mar del Plata era Wimbledon para mí en aquel momento. Y bueno, sí, mi primera carrera la tuve eh, a, los, a los cinco años. Creo que esas, eso creo que pasó casi sin darme cuenta, ¿viste? No, no es que viste, yo dije, bueno, viste mi vuelco al patinaje de velocidad. No, yo iba porque me llevaban mis papás y no, no, no sé, era muy chiquito, la verdad. Pero eh, básicamente fue así. De muy chiquito empecé a correr. No Juan. sé. Dije, sí, algo así. <risa> Qué barba. <risa> Algo así. No puedo creer y que. Y desde que... entonces. Desde entonces. No hay parado más. O te, has tenido momentos en que has patinado más. O desde, desde entonces has estado siempre. No, no. Dando tuve, lo mismo. Tuve un momento en el que probé jugando al fútbol. Eh, tuve. Por ahí creo que fueron un poquito más de tres años que probé jugando. ¿Qué edad a tenías? A los 14 años. Pero dejé, sí, 14 y volví a los 18 a patinar. Y durante todo ese periodo jugaba al fútbol. No era muy bueno, okay. pero me gustaba el fútbol. Quería ser como, como el canilla. Algo así. Bueno, no sé, si no sé si apuntaba o si tenía tantas expectativas como para ser canilla, pero... Pero sí, me acuerdo que me gustaba mucho, lo disfruté en ese momento y... Ok, yo tengo algunas preguntas más ahora que sabemos un poquito más de vosotros, algunas preguntas más sobre patinaje en Argentina. Argentina es uno de esos países para, para las personas que están en Europa, por ejemplo, que nosotros no sabemos mucho. De vez en cuando ten, tienes excelentes resultados no están en América del Sur pero nosotros no sabemos mucho cómo es la estructura del despuerto en Argentina tienes mucho yo sé yo sé que hay muchos muchos patinadores en Argentina especialmente chicas porque uno de los eventos con más chicas patinando del mundo es en Buenos Aires Sí, los, vos estás hablando de lo que son las maratones masivas, eh, de rollers y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 pero lo que pasa ahí es que cuando tienes un evento con mucha gente en los patines, quiere decir que tienes una base muy grande donde escoger. Eh, sí. Tienes muchos países que tienes, tienes, tienes algunos países que tienes atletas muy buenos, pero no tienes tienes tanta gente patinando junta. Sí, bueno, sí, por eso te estoy preguntando. El problema es que, eh, no sé, todavía no se logró hacer una, no se logró captar un público de ahí y traerlo a la pista al patinaje de velocidad, ¿me entendés? Es como que todo ese público eh, sigue en el patinaje recreativo, ¿me, ¿me entendés? Sí, sí coincide. Es, es, claro es difícil traerlo, aparte... <coughs> Eh, estamos hablando de que no, no nutren a la, base, a la base deportiva por una cuestión de edad. Es gente que ya está siempre 
eh, o en su mayoría por encima de los 30 años, entonces no hace creer, crecer la base de, del patinaje, ¿me entendés? Sí. Sí, acá eh, yo quisiera agregar una cosita, bueno, Norman. respecto al patín, hay, hay mucha cantidad de patinadores a, a nivel arriba, pero un, un gran, gran porcentaje de capacidad conocida argentina es por el artístico también, porque hay muchísimos patinadores en relación a los de carrera. Y coincido con Arali en lo que habla de todo lo que es el deporte recreativo. Acá el deporte recreativo ha crecido muchísimo en lo que es ciclismo, patinaje como el roller, lo que es el aeróbico, lo que son el runner. Hay cantidad de deportistas, pero que lo hacen en forma recreativa. Y cuando hay un evento como este, como una maratón donde se pueden inscribir todos los que quieran, es, es precioso porque ves cantidad de, de, de deportistas chicas y chicos que se anotan. Quiero agregar algo. Para varones casi no, no hay, en este momento no hay. Sí hubo una muy muy importante, unos 15 años atrás, que se hizo por toda la ciudad, que fue un evento donde toda, todo Buenos Aires salió a ver esa maratón, que era como una competencia de ciclismo en Colombia, como una competencia de ciclismo en cualquier lugar del interior de este país. La verdad que fue un evento que trajo cantidad de gente. Pero, como dice Juan, realmente eso no se traduce en lo deportivo, porque para eso hay que tener una historia y hay que empezar desde muy pequeño para tener una buena técnica y después de eso aplicarlo y poder competir a nivel internacional. Así que sí, se capta todo lo recreativo, pero no a, lo, a la performance que es la que buscamos. Bueno, mira, lo que te quería agregar a eso que decís, viste que hablamos de que eh, hay un gran número de de patinadores recreativos y es que nosotros particularmente culturalmente somos un país eh, con mucha eh, o sea con una cultura social muy muy de, muy muy impregnada ¿no? lo que es el patinaje el deporte social quiero decir el compartir un, un rato algo ¿entendés? es algo muy muy de nosotros por eso creo que eh, hay mucho patinaje recreativo y no tanto competitivo. ¿Se, ¿Se entiende lo que digo? Nosotros somos muy de juntarnos con amigos, muy de, de pasar tiempo con otra gente, muy de compartir. Es algo eh, muy característico nuestro y pienso que por eso es que eh, usamos también el deporte como un escape a, a la rutina y a, y a todo. Sí. Como, como un cable a tierra. Y es por eso que, que también en esas maratones, en, esa, en esos eventos, masivos, ves a mucha gente de, eh, haciendo el haciendo patinaje recreativo eh, más que en muchas partes del mundo Sí, es un poquito como en Brasil las personas tienen el, la idea de usar la patinaje como una forma de moverse como una forma de continuar ejercitando, pero solo eso claro. no es como que la competición la pregunta que vos voy a hacer es en 2018, 2018 eh, ha habido los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿cierto? Sí. sí. Ha sido es, es, eh, hecha una pista para, para esta competición. Exacto. No, ¿hay, ¿Hay visto alguna diferencia en la patinaje en Buenos Aires después de la existencia de la pista o la pista no está buena suficiente? Porque... Eh, por lo que sé, la pista tenía algunos problemas 
y no sé cuál es el, el estado de la pista. Entonces probablemente la mejor pregunta es cómo está la pista ahora y de qué forma ha influenciado la patinaje de velocidad en Buenos Aires. La pista está igual. O sea, nunca fue buena la pista por una cuestión de que tiene muchas ondulaciones. Eh, en el patinaje se siente mucho, no te permite desarrollar tanta velocidad. Eh, pero así y todo, eh, salen carreras espectaculares, porque es una pista peraltada. Eh, más allá de que sea eh, rápida o lenta, que sea rápida importa para los récords mundiales. ¿sí? Pero para el espectáculo, no, no sé si es tan, eh, es tan esencial que sea un segundo más rápida la pista. Para el espectáculo, lo, que, lo importante o lo vistoso es que la gente pase en una curva, en la otra, que el que viene quinto pueda ganar la carrera, ¿entendés? Eso, sí. Juan, Juan, moto, motocross es muy espectacular. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, si bien la pista no es... Sí, sí, claro que sí, yo te entiendo. Salen carreras buenísimas. Eh, cuando se corrió ahí, las carreras se quedaron espectaculares. Bien, sí, hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacerle algunos arreglos, pero yo pienso que es una pista en la que se pueden hacer carreras muy, muy interesantes, eh, sobre todo en las distancias, bueno, no, en distancias de, de tanto de velocidad como de fondo. Y con esto que me decías de que, que me decías, ¿no? de si influyó en el crecimiento del patinaje o no. La verdad es que no se explotó la, el escenario como, como se, se lo podría haber explotado, no se lo aprovechó y no se lo difundió. Y la verdad es, es que el patinaje sigue igual solamente con una pista más, es la realidad. Eh, la, la ubicación de la pista está al lado del río. Es una ubicación estratégica donde muchísima gente pasa pero desgraciadamente a veces está cerrada al público, por lo tanto no es algo donde pueda servirnos para captar deportistas. Creo que algo sería, porque bueno, tiene un, un tema legal que está hecha para todo lo que es eh, deporte de alto rendimiento, por lo tanto es muy cuidado, pero capaz que para nosotros sería muchísimo más importante que esa pista sea para el público en general, donde podamos captar la herencia que nos dejó el Juego Olímpico. Juego Olímpico fue un evento histórico que Dios quiera que se repita, pero posiblemente sea muy difícil y tuvimos la suerte de que el patinaje haya estado ahí. La verdad que fue un evento muy, muy importante a nivel internacional, obviamente a nivel nacional también, pero sería como siempre lo que deja un Juego Olímpico es la herencia y todavía no la pudimos explotar, creo yo. Justamente por ese tema, ¿no? De que es privada la pista, es de la municipalidad y no están abiertas las puertas para todos. También, sí, si estuviera es abierto que... para todos las puertas, ya meterían ciclistas, skateboard, ya todo es un descontrol. Es un poco lo que ocurre, pero eh, en este momento está cuidada, pero sería muy importante que sea algo abierto y que haya gente idónea que organice, que invite, que estimule y que logre mejorar la captación de deportistas de, de distintas edades para que, bueno, nos redunde a nosotros como un número, eh, un aumento en el número de deportistas, ¿no? Sí, yo te, yo te entiendo. Yo, yo he estado en, en China hace dos años 
y he visto algo muy parecido, que había un, un complexo muy bonito con un skatepark muy grande, una pista de patinaje de velocidad, una pista de esto, de aquello, de otro, pero después está cerrado. Entonces, no te sirve de nada. Lo, es mejor tener una cosa que no, no está bien cuidada, pero que es utilizada. Y lo motivo por lo cual no está bien, no está tan bueno, es porque las, las personas la están utilizando. Entonces, te entiendo profundamente. profundamente. Eh, Norman, una pregunta. Sí. Ah, tenemos Sebastián Guzmán. <risa> Haciendo una pregunta. Dale, dale. Saludos a la abuela. Ya me lo había avisado. Ya me lo había avisado desde ayer. ¿sí? Ya me había avisado desde ayer que iba a estar en el vivo. Qué hijo de puta. Un abrazo grande a Chedi. Un abrazo grande. Un gran amigo, Chedi. Vamos ahí. Uh... Una gran persona. Siguiendo por la patinaje en, en Argentina, con mis dudas, porque no sé lo que pasa. Cuando hay un, un, un campeonato nacional en Argentina, ¿cuántas personas vosotros tienen competiendo en las diferentes categorías? Eh, ¿Respondemos Norman o respondo yo? No, no, no. Hay, ah. Las categorías tienen distinto número de deportistas. De repente, en las categorías superiores de elite, eh, y bueno, ahí puede haber 20 corredores por redondear alto. En las, en las categorías menores eh, puede haber 60, 80 corredores este, y corredoras, ¿no? La verdad que hay muchísima diferencia. Eso nos habla de una pirámide. Los chicos tienen muchísimo entusiasmo. Muchísimo entusiasmo y después okay. Como que así. en las categorías más competitivas y bueno... Eh, se empiezan a dedicar más al estudio alguien tiene que dedicarse más al trabajo un novio, una novia, lo que sea y ahí la pirámide bruscamente se achica y no llega poca gente así que no sé si va por ahí sí. tu pregunta ¿no? pero las categorías menores sí, exactamente eso exactamente eso y... sí, eso, eso es algo que, que nosotros eh, estamos viendo con, en todos los países y este es el décimo país y, y, la, y los problemas es siempre el mismo, porque, pero es, es muy normal, ¿no? Porque cuando llegas a una determinada edad, necesitas de dinero, necesitas, necesitas de poner la comida en la mesa, tienes una familia y todo demás. Entonces, en siempre se puede, muy, muy pocas veces se puede seguir haciendo vida con patinaje. Entonces, es perfectamente normal que la pirámide va así. Pero mi pregunta era... La mía pregunta era también en saber cuántos patinadores tenías, porque si tienes 20 patinadores en la clase más alta, no es mucho, se va a comparar con, con Colombia, ¿no? Tal cual. Ahí tienen 20 competidores en, en el campeonato del mundo mirando el mundial, capaz. Este, y nosotros capaz que tenemos 30, 40 corredores en, en toda Argentina. Y entonces hay, hay mucha, mucha diferencia en eso. No sé, Juan, ¿cuál es tu opinión? Mirá, yo te digo... Yo, yo comparando tuve... Colombia-Argentina, ¿no? Después tengo otras sí. comparaciones para hacer que hablan de crecimiento, ¿no? La verdad es que nosotros también... Un error que creo que se cometió durante muchos años y del cual yo mismo salí beneficiado, ¿bien? pero no deja de ser un error, es que siempre se trabajó solamente sobre los que estaban 
en, en el seleccionado, que son un grupo muy reducido, ¿no? Eh, reducido entonces, y merecido, porque ustedes tuvieron un sacrificio por lo cual se los nombró, pero realmente sí, no. es real lo que dice Juan. O sea, es merecido porque nosotros nos ganamos el lugar, ¿sí? Pero el grupo es muy reducido. ¿Y qué pasa? Vos llevas cuatro corredores, pero no trabajás sobre el quinto y el sexto, y el séptimo, y el octavo, ¿entendés? O sea, no, se trabajó siempre solamente sobre los cuatro corredores que viajaban, que mundial a mundial se va estirando la brecha y al quinto cada vez se le va haciendo más difícil, porque todo el apoyo lo reciben estos cuatro, ¿se entiende? Entonces, eh, no, es como que no preparamos el recambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que yo tenga más de 30 años y pueda seguir estando en la selección. Y eso, eh, a ver, debería haber 10 corredores que puedan estar en la selección, ¿se entiende? Pero nosotros, como país, nos encargamos de trabajar solamente sobre este grupito que era el que viajaba a los mundiales, ¿sí? Y nos olvidamos de los que venían atrás. Los que venían atrás que se arreglen como puedan. Y en realidad habría que, para mí, habría que haber ido llevando eh, o ido metiendo en todo el mundo, en diferentes torneos, a los que venían atrás. O trabajar más sobre ellos. Porque eh, ahí estaba el tal cual. La cantidad hace el recambio, hace aumentar el nivel deportivo. Y la verdad que es muy honesto, muy real lo que dice Arati beneficiados, merecidos pero bueno pero no deja de ser una falla claro, aproximadamente cuatro años atrás se empezó a intentar cambiar eso y bueno se le empezó a dar más apoyo a las categorías eh, intermedias y bueno, la segunda categoría que es la que lo sigue a Arandi a todo el equipo y, pero bueno esto es un trabajo es algo que ocurrió desde hace 10 años que estamos con esta falla. No, más, más, más. O más, más o más, perfecto. Sí. Por eso, entonces, ¿viste? en tres años o cuatro no lo puedes revertir. Revertir esto va a ser muchísimos años nos va a llevar. Mientras otros países estuvieron justamente sembrando, sembrando, sembrando en todas las categorías inferiores, en otras provincias, en otros lugares. Y pasó lo que pasó ahora. Ahora tenemos cuatro o cinco pero las categorías inferiores están totalmente diezmadas, no hubo motivación. Por lo menos ahora cada tanto sale un evento donde se puedan salir. Eh, veíamos esto muchísimos años atrás en el club, en el club mío, que era Berizaker, donde veía que, bueno, para ir al campeonato del mundo, eh, realmente había que entrenar muchísimo, se, a, apuntábamos a eso, pero paralelamente les teníamos que dar un dulce, como digo yo, algo. Y tuvimos la posibilidad, a través de contactos, año 93, de llevar a siete representantes de un club, a, de, de ese mismo club, por lo menos para no poder ir al Mundial, no poder ir a otra vez, pero sigo fogueándome en función de el día de mañana poder estar en una selección. Eh, fuimos a Colombia, la verdad que fue un... un, un uno de los mejores viajes que tuvimos y de los que viajaron también. Eh, fue muy, muy positivo para todos. Y yo creo que eso sería alguna de las cosas lo que uno puede hacer desde su punto de vista, ¿no? desde, su, desde su club propiamente. Cada entrenador tratar de buscar algo como para que sea un, un, algo que realmente motive a los deportistas que ya están cerquita, cerquita de ser 
eh, selección argentina, pero tratar de mantener, si todos los, los clubes del país podrían hacerlo, sería importante. Obviamente hay una situación económica en nuestro país que es muy compleja. Uf. Y lo dejo ahí. <risa> Sobre la situación económica. Eso, no es una, entre el COVID y entre la situación que estamos país, pasando muchos países de Latinoamérica y otros lados, la verdad que conseguir un juego de ruedas, un patín, un entrenador que pueda ir, la verdad que eh, es difícil. Pero antes del COVID esto ya estaba ocurriendo, así que es como dice Juan, ¿no? yo creo que hay que darle, habría que haberle dado antes a todas las categorías inferiores motivaciones realmente significativas. Una pregunta y sobre la situación económica de los países no sé mucho, pero también la verdad es que en todo el mundo en, el, en este momento con el COVID la situación no es la más fácil. Eh, pero siguiendo lo que me estaba diciendo de, de diferentes zonas de Argentina, de, de los trabajos, diferente que ha sido hecho, hecho con algunos atletas, algunos se, han, sido, han sido beneficiados, como el ejemplo de Juan Guaidito, que, que se sentía un poquito beneficiado. Juan, um, ¿tenías algún apoyo de, de Argentina para hacer tus viajes a Europa? Porque no, no es tan normal para un argentino, para un sudamericano, hacer tours o viajes para competir en Europa y no y no se quedar por Sudamérica cuando hay un nivel tan alto Sí, eh, en realidad lo que es eh, apoyo del Estado eh, nosotros tenemos eh, apoyo para, para los campeonatos del mundo o todos los torneos que son por eh, representando al país ¿sí? Eh, sea mundial, sea panamericanos, sea sudamericanos, ese tipo de eventos, ¿sí? Si vos tenés un buen desempeño, una buena representación o alguna medalla, tenés después un apoyo mensual, ¿no? Que vendría a ser, no sé, acá le llamamos beca, no sé cómo se llama en otro lado. Eh, pero bueno, esto no te da, vos lo invertís como querés, pero eso no te... No, no te, no te alcanza como para viajar a Europa ¿sí? Entonces, lo que es los viajes a Europa lo hacemos todo con apoyo eh, privado, eh, capital privado, de sponsors sería, entonces yo tenía la Rocío y yo tenemos la suerte de, de contar con, con apoyos y, y un poco del trabajo nuestro ¿no? Eh, pero sí, básicamente con, con con dinero aportado por los sponsors, viajamos esa, esa era nuestra manera. Ok, de, déjame hacerte una pregunta. ¿En este momento eres 100% profesional o en este momento tienes alguna otra profesión? Eh, soy 3% profesional y 97% de trabajo. En este momento. ¿Cuál, cuál, cuál es tu profesión? Sí. Eh, tengo una, una agencia de marketing. Eh, hago diseño, eh, diseño gráfico, web, eh, bueno, redes sociales, de todo. Ok, entonces, ahora, porque estaba hablando un poquito más contigo, estaba intentando saber un poquito más sobre tu 
seguridad familiar, <ríe> porque vamos a traer también una otra persona ahora el, para el chat. Okay. Dos personas. <ríe> ah, buenas tardes. Tenemos ahí, José, José, está, estás en, en sonido, tienes sí. que poner el sonido, sí, activar el sonido. ¿Cómo estás? Estaba calladito. <ríe> 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 Para quien está en casa, si alguien no sabe quién, quién es Rocio, Rocio es la mujer de... de la, la, ¿Se dice la mujer, sí? Sí. ¿Está bien? Sí. La mujer de, de Juan y van a tener un niño muy brevemente, muy cerca. Pero José, José también es un, una patinadora. Um, Rocio, hay... hay ¿Has conocido Juan por la patinaje o cómo, cómo están juntos? Sí, sí, nos conocimos por el patinaje. Eh, en verdad, bueno, nos conocimos muy de chicos cuando corríamos para clubes diferentes y muchos años después, como en 2012 creo, eh, o 2013, bueno, por ahí, nos encontramos en un mismo club. Empezamos a ser compañeros de de entrenamientos en Vélez. No, 2006. Ah, perdón, sí. No, espera. Ah, sí, sí claro. <risa> la, la hormona del embarazo. No, no, no. Es que en realidad, en verdad quise decir 2002-2003, o sea, me salté 10 años. Pero no, yo en verdad estoy, estaba en Vélez desde el 2002. Y él empezó en 2005. Más o menos. Me, me perdí 10 años. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas que va a ser tu, tu ligación con patinaje después que, que el niño está por ahí? Y la pregunta tiene que ser para ti y para Juan. Porque, eh. obvio, claro, todos nosotros sabemos que la responsabilidad es un poquito mejor, pero para una madre. Sí. ¿Quieres seguir patinando? Sí, sí sin ninguna duda que sí. Eh, tengo objetivos, por supuesto. Bueno, en, en 2022 el Mundial en Argentina. Eh, así que mi objetivo principal es, preparar, es prepararme para ese Mundial. Y bueno, de todos modos, a ver, es por supuesto mi primer embarazo, nuestra primera hija, así que estoy abierta y dispuesta a aceptar lo que tenga que venir. Y no sé tampoco cómo me sentiré el próximo año, pero en principio sí, tengo muchas ganas, entusiasmo y sí, quiero. ¿Y tú, Juan? Yo, eh, yo creo que mientras ropa tiene voy a estar cuidando a la nena. No, a ver, yo, voy, yo voy a dejar que la vida nos sorprenda un poquitito si, si físicamente estoy bien como para terminar será bienvenido y correré el mundial y si no lo miraré de afuera con la nena en brazos eh, pero la verdad que no eh, estoy un poco dejando que, que las cosas se den yo voy, sigo patinando, patinando eh, todo con la mejor energía de, del mundo pero voy a dejar que que me sorprenda. Sí, y va a ser bueno, con certeza. Tengo una pregunta, ahora que ya tenemos los tres, pues va a ser una pregunta que y ya lo vi que, 
que Rocio y Juan son de, de áreas diferentes de Argentina. <risa> Tengo una pregunta que es, en, en Rosario, en 2014, ahí ha habido un, un mundial y lo ambiente era fantástico. Lo público vibraba mucho y todo, todo el mundo de la, de la patinaje de velocidad ha salido de Argentina con un con una imagen de la patinaje de velocidad en Argentina muy, muy, muy buena. Pero en 2018, después de, de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ha sido, ha sido muy diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Es la zona que es diferente o, o la patinaje? se ha caído un poquito de 2014 para 2018. Norman. No, es que, es que el, el problema que hubo en, perdón, en 2018 es que al estar todo dentro del marco de los, Juegos, de los Juegos Olímpicos, era mucho más restringido el acceso a la pista. Entonces eh, tenías cupos limitados de público eh, y, y, y claro, vos tenías eh, bueno, ni que hablar de que las carreras eran eh, durante la semana, ¿no? Pero tenías un cupo limitado de público. Vos en Rosario eh, era diferente. Fue durante toda una semana y había muchísima más cantidad de, de gradas disponibles. Entonces, claro, se llenó de gente. Estuvo, estuvo un clima eh, genial. Pero esa fue la diferencia. Eh... Yo okay. no sé si te referís al público o al nivel deportivo. Los dos, los dos. Pero la primera pregunta era el mismo el público, porque la verdad es que lo público en Rosario estaba muy, muy empolgado y la, las personas gritaban mucho y, y era muy, muy la imagen que, que los restos del mundo tienen de la América del Sur de la Sudamérica, pero en 2018 no ha sido el mismo, pero eso es no. el feedback que me han pasado, yo no he estado ahí. Sí, pero sí, es que el, marco, el marco del torneo fue diferente, Todo lo, siempre de hecho, eh, si vos eh, te fijás en lo que son Juegos Panamericanos eh, o, bueno, todo lo que sea dentro del marco del, de los Juegos Olímpicos eh, es otra estructura otra modalidad de carrera y se da, se da diferente, ¿viste? No, porque no hay carreras tan seguidas. Por ejemplo, vos tenés una carrera cada media hora o cada una hora y tenés por ahí dos carreras en un día nada más. Y en cambio, eh, en un campeonato del mundo, vos tenés desde, no sé, arranca a las 8 de la mañana y hasta la noche tenés carreras evidentemente. Y es diferente, todo el, todo el entorno es diferente, aparte de la, la cantidad de competidores, la cantidad de delegaciones eh, eh, todo es, eh, es, es diferente lo que pasó en el, en el 2018 fue un poco eso que eh, lógicamente al haber por ejemplo un corredor por país ¿sí? solamente 12 países, sí. ya las delegaciones son mucho más limitadas, eso al mismo tiempo es, gente, es menos gente alrededor de la pista es menos gente en las tribunas ¿Sí? Entonces es menos gente en general Vos en general me, ves menos gente en la pista Porque las carreras son mucho menos numerosas Y lógicamente menos carreras Entonces es por eso que 
el clima es muy diferente. El entorno, el tipo de, de torneo, la modalidad de competencia, todo es diferente. Entonces, no es que... No es que no se sentía tanto el calor del público, porque de hecho hubo momentos en los que las tribunas estaban llenas y estuvo buenísimo. Eh, pero sí, es un torneo un torneo muy diferente. Por eso es lo que se, lo que se, lo que se sintió diferente. Creo que eso era... Las cosas es que, perdón, Araldi, otra de las cosas que el campeonato del mundo fue lo único, o sea, fue el único evento importante en esa época y en una ciudad eh, importante como es Rosario pero no tan grande como es Buenos Aires. En Buenos Aires todo el público se dividía en todos los eventos olímpicos que había, desde hockey sobre césped, este, fútbol, básquet. Entonces ahí estaba totalmente disperso el, el, la cantidad de público. Pero por otro lado, eh, recuerdo que había colas inmensas en, en la entrada y, y no podían entrar, se tenían que quedar afuera. Se tenían que quedar afuera para el evento de patinaje. ¿Por qué? Porque no habían sacado el pase para la fecha correcta o, o había algún inconveniente por la cual no, no los dejaban sí, 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 sí. ingresar. Entonces, este, es así, es muy, muy este, eh, limitado el ingreso sí. a un juego olímpico. Y, y bueno, la diferencia sí. es esa, ¿no? Como decía Arani, uno es un juego olímpico y el otro es un campeonato del mundo. Esa es el, sí. la gran diferencia, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yo vos entiendo. Es un poquito como en los World Roller Games, en lo año que ha pasado. Se ha pasado un poquito de lo mismo. Um, demasiadas reglas. <ríe> se van a, se van a hacer con que el público, el público no se sienta tan próximo y se, se pierde un poquito de la emoción. Hablando de emoción, ¿qué ha pasado con Andrea González? ¿Quién me va a decir? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Cómo no? ¿En qué sentido? Excelente. Eh, ahora sigue patinando, ¿no? Ah, ¿Qué pasa? Sí. Sí. sí, ahora es parte integrante del cuerpo técnico. Eh, una persona que tiene una experiencia espectacular, que brinda de todo lo que tiene la cantidad de títulos mundiales, pero obviamente colgó los patines para agarrar el silbato y tener su gran equipo eh, a nivel local acá en Buenos Aires. Y por otro si lado, no de lo que decíamos, ¿no? Si es no me equivoco, es de, de los más Perdón, Arandi, ¿cómo? Que si no me equivoco es de, la, de los que más chicos tiene, Andrea. Sí, sí. Así ¿Sí? que sí. ¿Cuántas personas siguen patinando con... ¿Cuántas personas tienen patinado en su escuela? Ah. Aproximadamente. Debe tener como 40 chiquitos. ¿no? Iba a decir 50, sí. 50 chiquitos debe tener, sí. En la pista de Buenos Aires, en la nueva pista olímpica. No, en su no, pista no. de su ¿No? lugar. Okay. Cerca, 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 ponele a... 20 kilómetros. Sí, más o menos. Es cerquita, Okay, ento Entonces, ¿cuántas pistas tienes vosotros en, en Buenos Aires? El Cenar, eh. uno. La Olímpica, dos. Bellavista, tres. Esa, cuatro. Rocío, ¿cuántas? Bellavista. Contamos Escobar. Sí, la contamos. Sí. Ninguna de todas esas pistas es una pista homologada. ¿sí? Sí. Pistas de patinaje. 
pero ninguna tiene las características como para, como para un campeonato del mundo. Solo la de Vicente López. Entonces, si vosotros quieren entrenar para un campeonato del mundo, tienen que salir de ahí tú, Juan, Rosario, y, y vos y venir a Europa. Ah, sí, por eso. Sí. Okay. Y después nos encontramos con las sorpresas, como Barcelona, que de repente es una pista totalmente diferente a lo que existía en todos lados. ¿no? La verdad que es un paso adelante en algunas cosas, pero una sorpresa en otras material totalmente diferente okay. a, a lo, por lo menos lo, lo habitualmente utilizado ¿no? ¿Quién nos encontró con esta sorpresa? Chan Silencio <risa> sí, os contá un poco <risa> No sé qué decir No, no, no. <risa> pues, no, no yo no estaba No grata <risa> um, Déjame ver ahí que Ah, Juan, perdona que yo no vos estoy viendo que te, no sé qué ha pasado por ahí. Ahora ya está todo bien. Juan, tú eres un atleta de corta distancia o de longa distancia. Es una buena pregunta. Es una pregunta. <risa> eh, soy como un mix, sí, porque. No, no, pero, pero, pero. Antes de 2016, se te, ha, se te hago la pregunta. Antes de 2016, ¿eres un atleta de corta distancia o de, de longa distancia? Corta distancia, corta distancia. Pero nunca, a ver, por mis características, yo nunca eh, fui un, un velocista, como, como por decir, un Chevy, por decir, o como... Pedro Causil, un segundo madre, un Esteban Fernández. Yo no soy de esas características. Yo no, no soy un velocista de 100 metros ni de 200 metros. ¿sí? Yo soy más sí, un velocista. No tan explosivo. Claro, un, más un velocista de grupo. ¿sí? Eh, sí. Por ese motivo. Astático. Eh, por ese motivo es que me desenvuelvo bien en una maratón. En una maratón da posibilidades a un velocista de grupo. ¿Sí? Yo me considero un sprinter, que un sprinter no es lo mismo que un velocista. Un sprinter es un corredor de grupo con, o sea, que define con una velocidad similar a un velocista. Eso es lo que soy yo, un corredor de, de, de grupo. Y muy táctico, muy pícaro, para saber para, en qué momento puede estar el... Para compensar mi déficit de velocidad. Pero... Te ha corrido bien. Sí, bueno, ahí. Yeah. Intento compensarlo desde la táctica, desde el drafting, desde ese tipo de cosas. Lo que por ahí otros tienen eh, en, el, en el power, ¿no? Porque, por ejemplo, te encontrás con corredores como Chevy o como Edwin Estrada y tenés que resolver, no vas a intentar ganarle por potencia, no es por ahí, ¿viste? Entonces tenés que resolver de otra manera. ¿Piensas que se, se era más difícil de hacer lo mismo, un resultado de primer lugar en, en Berlín con, con equipa de, de Flyke, por ejemplo? Porque en los campeonatos de, del mundo, 
con equipas tienes una equipa más reducida, entonces el trabajo de equipa no es tan fuerte, pero en una prueba como Berlín o algo así, el trabajo de equipa es muy, muy importante. Y este, el, el trabajo de equipo en ese tipo de maratones es, es muy importante y te diría clave, porque es mucho el desgaste que se hace corriendo solo. Sí, eh, es muchísimo. Entonces un equipo bien armado protege mucho al, a los corredores o se dividen los ataques las fugas, viste eh, es diferente es totalmente diferente, trabajar en equipo eh, hace la diferencia en ese tipo de eventos y lo vemos siempre en la maratón de Berlín siempre lo gana o uno de Powerslide o por ahí puede entrar en el podio alguno de Eoskates o de Bond o así, pero siempre en equipos, no ves nunca a alguien que no que esté solo ahí, es, es, es muy raro ver a alguien solo que, que esté en el podio de esas carreras ok D dime una cosa, ahí tú o, o Rocio, ¿hay tenido alguna propuesta de alguna de, de estas equipas de Bond o de Powerslide en los últimos años o siempre ni, no ha habido ninguna propuesta para patinar para una de estas marcas? Sin nombrar marcas, pero sí. Eh, Ro, contá. Sin nombrar marcas, ¿no? Eh, <risa> sí, 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 sí. Bueno, lógico, sí, lógicamente, mucho no, no puedo decir, pero, pero sí. En, eh, bueno, de hecho, el año que quedé segunda en la Maratón de Berlín, eh, un día antes, sí, me, me, me hicieron una... Justo, justo un día antes, eh, y bueno, eh, finalmente la, la rechazamos. <risa> Una propuesta muy, muy linda, muy interesante, eh, pero bueno, hace años, ya en ese momento ya hacía varios años que estábamos con Fly y, y decidimos prevalecer la, la relación que habíamos creado con Fly y bueno, así se dio. Bien. Y, y yo no voy a querer decir que sé cuál es la marca, pero... Sí, <risa> porque es una marca que también es fuerte en Argentina, es muy fácil, pero va bien. <risa> Sabiendo cuáles son las marcas, más o menos, que, que saben. Acá no tiene información. Tenemos aquí una preguntita de Jimena Castro Penedo. Qué lindo tenemos. No, no es una preguntita, pero ¿tenemos alguien de Colombia que, que se vaya a juntar a los otros? En este, en este live chat. Ya tenemos ahí Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Te estás sin sonido? ¿No, no tienes sonido? <risa> tienes, que poner, tienes que activar. Ahora que me sonido porque yo lo tenía puesto. <risa> Álvaro, eh, para quien está en casa, ¿quieres decirnos un poquito más sobre ti? ¿De dónde, de dónde estás? Y bueno, ¿qué haces? bueno, estoy en, estoy en Cartagena, Colombia, eh, soy empleado público, trabajo con el gobierno, pero esto del de, de patinaje nació eh, en el año 2012 cuando mi hijo Álvaro Carrasquilla es campeón del mundo, cuando inició en, en esa edad, en el 2015 fue campeón del mundo en, en Kwanshun, China, eh, cuando era juvenil, luego en el 2017 nuevamente fue campeón del mundo eh, 
eh, en la prueba de, de relevos y todo eso empezó a nacer ahí, eso, ese fa, esa fanaticada con ese, con ese patinaje y empecé a transmitir en vivo los, los eventos eh, nacionales y departamentales, me cogió esa, yo veía transmitir a muchas personas pero lo hacían tan mal y, y decía, no, yo tengo que hacer eso mejor, yo lo tengo que... Y ahí voy poco a poco y he, he mejorado muchísimo. Hemos creado un grupo con Guatemala, con Chile, Argentina. Saludos para ellos, para ahí para en Argentina, mi amigo Rulo Will. Yo sé que Juan lo debe conocerlo. Sí. Quien no lo conoce en Argentina. Eh, y, y hemos creado un bonito grupo. Ya hace parte de ese grupo Patinaje Sin Fronteras. Aquí nuestro amigo Helde y Ricardo, y Ricardo Lino. De ahí nació eh, todo, ese, todo ese amor por el patinaje desde que mi hijo fue campeón del mundo y ahí todavía está dándole y entrenando nuevamente aquí en Cartagena Muy, muy bien entonces te voy a pedir que con tu experiencia y con que, que haces una pregunta una preguntita a un, a un de, nos, de, nos, de nuestros convidados a Rocio, Norman, Juan Bueno, va para va para Juan por ahí estuve leyendo eh, algo de Juan. Eh, como eh, Ustedes saben que el patinaje de velocidad es, es costoso. Eh, para nadie es un secreto, es costoso. Eh, a Juan creo que le, le, eh, también le tocó algo de dificultad. Estuve leyendo que cuando él estudiaba fue camarero y compraba eh, con eso, eh, compraba patines usados para poder entrenar. Que nos cuente esa historia eh, ahí nuestro amigo Juan. Cuánta información, no sé cómo se, cómo llegó eso. Eh, Por ahí lo encontré. Bueno, primero que nada, un gran abrazo. Eh, he sido rival de tu hijo. Eh, por allá por, por Nanjing en 2017. Bueno, y en Colombia. Te has ganado. Eh, me ha ganado, sí. <risa> bueno, es que en, la, en la prueba que ganan los relevos, nosotros salimos segundos. Eh, sí. Ah. Bueno, eh, sí, yo cuando, cuando vuelvo al patinaje, luego de, de haber estado eh, incursionando en el fútbol, eh, a mí me tocaba, yo estaba terminando el colegio y yo ya en ese momento no tenía el, eh, el apoyo de, mi, de mis padres para, o sea, o sea, ellos sí me apoyaban a que haga, el, a que practique el deporte y todo, pero económicamente la situación del país era complicada y me tocaba a mí comprarme mi, mis patines, mis ruedas, todo lo que, lo que fuera. Entonces yo estaba terminando el colegio y me tocó po, eh, en comenzar a trabajar los fines de semana como camarero. ¿sí? Bien, se ganaba muy poco como camarero, pero eh, camarero es... Ricardo, no sé cómo le llaman en, en Europa a los que atienden... Mesero. A los meseros. Mesero. Mes Camarero. Eh, mesero, mozo. Mesero, mozo. Yo, yo no sé. En inglés, ¿cómo se dice? Waitress. O oh, waitress. Oh, ok, ok. Eh, yeah. Bueno, bien. Okay. En Argentina es camarero o mozo, ¿sí? Entonces yo trabajaba los fines okay. de semana y ganaba muy poquitito, pero con lo que. con las propinas, ¿sí? Eh, yo las gorjetas en bueno, ¿cómo se dice? Uh, en portugués, gurjeta. Ah, bueno, bien. The tips, eh, con los tips. Sí. Exacto, bueno. Con eso, yo me fui armando mis patines, eh, mis primeros patines, eh, ya como para competir en, en mayores, en la elite sería. 
yo ahorraba las propinas y les compraba los patines usados a los que en ese momento eran los mejores en Argentina. Claro, lo que usaban ellos y lo dejaban, yo iba y se los compraba. Y por ahí cuando teníamos que viajar a un campeonato nacional, yo llevaba el campeonato nacional y les compraba sus ruedas usadas y con esas ruedas usadas corría yo. Eso era lo que, lo que, sí, lo que conté alguna vez, que mi, mis comienzos yo, eh, yo mis patines los compraba con las propinas. ¿Ganabas con esos patines usados? No, 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 no ganaba. No, no, no. A ver, eh, sí estaba cerca por ahí, estaba entre los 5, 6, 7, 8. Pero sí, la verdad que después cuando, cuando uno tiene que hacer, eh, empezar a hilar un poco más fino y con las ruedas usadas no, no te alcanza. Bueno. ¿Y eh, cómo ha surgido la, la oportunidad con Flyke? ¿Cómo hay...? ¿Qué año fue? Yo a Libardo, a Libardo lo conocía eh, de hace bastante tiempo. Eh, de, lo conocí en los Juegos del Sur, a Libardo, en 2010. Bueno, ahí quedé con buena relación. Él nos, nos facilitó ruedas, chasis. Y bueno, he quedado en contacto con él eh, vía mail. Y cada tanto le hacía una que otra consulta. Y en 2010... 13 o 2000, fines de 2012 eh, fue en ese año, ¿no, Ro? Que empezamos. Sí. Sí, contactó, empezó a hablar con Ro y, y después conmigo y ahí decidió eh, que, que nos iba a empezar a apoyar eh, y nosotros íbamos a empezar a, a mover la, la marca Flyke acá en Argentina. Y bueno, ahí es que comenzó nuestra relación y es el día de hoy. Libardo para nosotros es eh, como un padrino, ¿viste? Es un, una persona que estuvo desde que creyó en nosotros y nos acompañó y nos hizo, no, no, no es solamente eh, el patrocinio de Fly, lo que, lo que es tanto Libardo como Lucho, ¿no? Pero hablo de, hablo de Libardo por una cuestión de que él está en lo que es la pista. Eh, es más allá de lo que nos ayudaron económicamente y con los materiales, es el... Es los consejos, es el apoyo psicológico, es la ayuda con los entrenamientos, es cada vez que vamos a Colombia el que nos reciban como si estuviéramos en nuestra casa. Eh, la verdad que Libardo es un pilar muy importante en, en nuestra carrera deportiva. Flyke, la empresa, es un pilar muy importante y es, por, es un poco por eso que nosotros en esa situación que vos te imaginarás, Richard, eh, ponemos eso por encima. O sea, la relación que tenemos con Flyke es... Eh, va claro, mucho sí. más allá, claro, va mucho más allá. Eh, entonces, así y, fue. Y sobre como... todo cuando, sobre todo cuando me has dicho que, que en este momento es 3% profesional, porque si dependes de un contrato, ahí tienes que hallar números y claro. todo demás. Pero cuando, cuando es algo que es tu pasión, pasión y lo haces porque quieres hacer, ahí quieres estar rodeado de las personas que confías y que, ten, que te tienen soportado. Pero déjame hacer una preguntita a Norman. Y la pregunta es, Norman, para alguien que seguía patinando en los años 70, ¿cómo ves la patinaje hoy? Hablando de patrocinios y de patines con tres ruedas de 125 y ruedas nuevas en todas las competis, ¿cómo es eso para ti? Una, una hermosa revolución, realmente una hermosa revolución. 
cómo fue y, y la tendencia que va a haber en esto, ¿no? A nivel de las medidas y bueno, se trata de reglamentar, salvando la diferencia como Fórmula 1 o lo que sea, pero por ahora no hay, no hay visión de hasta dónde va a llegar el mejoramiento de lo técnico, ¿no? Entre el material, las medidas y algunas otras cosas. Eh, bueno, sí, iniciando, como hablamos antes, no empecé con los extensibles, yo empecé con otros patines, pero también ruedas muy duras, muy plásticas, espantosas. Y bueno, en el año 79, ahí entró Estados Unidos a los Juegos este, Panamericanos. Ya en el año anterior había venido en el 78 y habían hecho una revolución mirando todo porque sabían que venían los Juegos Panamericanos en el año 79. Y ellos trajeron un material nuevo que era material de la Dupont, material que utilizaba la NASA para sus, sus elementos. Y bueno, es donde entró el, el uretano a, a, a tallar en el deporte. Así que veníamos de una rueda plástica a una rueda totalmente técnica que uno decía, esta es de goma, esta no puede andar, se la soltaba, rebotaba para todos lados. Y veíamos cómo realmente... Eh, invadió absolutamente todo lo técnico, ¿no? Se metía en las piedritas y se impulsaba hacia adelante. Así que bueno, tomamos este material y bueno, a partir de ahora, eh, como cambió lo que eran cuatro ruedas, o sea, dos ruedas, dos ejes paralelos, a la en línea, eh, y bueno, como cada vez se afilan más, eh, las duraciones de las ruedas antes eran muchísimo más Déjame mostrarte algo, Elder, Elder, tírame de, del ecrán por un minuto y vengo eh, por 10 segunditos y vengo en, vuelvo en 10 segunditos para te mostrar algo. ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? Mar del Plata corríamos con rueda de marea. A ver, a ver, suspenso. <risa> A ver cómo empieza de Richard, que debe tener no, una cantidad no, no. de patines. Bueno, bueno. No, 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 es, no es de los años 70, pero es del, del inicio de los años 80. No, el casco. Un starter. <risa> el casco. <risa> Un starter. Y es que Ricardo tiene un mustache. Vamos, 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 vamos. Ese de la hormiga todo. Qué bueno. Y ahora ya estoy protegido, ¿ah? ¿eh? <risa> y va con los patines. Esos son los míos. Eso, de estar, eso. Bueno, Tenemos ahí, Richard. Ve, ¿dónde, dónde, ¿Dónde empieza la rueda detrás? ¿eh? Siempre con la técnica. Perfecto. Eso nosotros. Bueno, bueno, lo difícil va a ser tirarlo. Muy bueno, muy bueno hoy día. Evolucionó todo lo que es el material deportivo y otras cosas. Y el otro que toca mucho tocar es este, cómo fue mejorando todo lo que es la seguridad para el deportista. ¿no? Los cascos son mejores, las barandas como están hechas este, para evitar accidentes. Antes había estaban los fierros y uno pasaba al otro lado. Hoy día está todo cubierto para que cualquier deportista que caiga dice, o sea, hay una cantidad claro, de cosas, no solo el material deportivo, sino el material de seguridad para los deportistas. ¿no? Claro que sí. Y después también personas como Álvaro que se pueden que lo que están haciendo es un, una auténtica revolución para patinaje. Lo mismo que Elder también lo hace con los canal patinaje de velocidad. Si, si nosotros vamos a... Si, si volvemos 10 años atrás, 
20, los años 70. Solo pensar que hay una competi, tienes que esperar por tus amigos, volver para te decir cómo han sido los resultados. Ahora, guardan un teléfono y puedes ver lo que está pasando en otra parte del mundo. Que <ríe> comparativamente con esto, hay una pequeña diferencia. <ríe> um, Álvaro, para alguien que está en Colombia, que para el mundo de patinaje es la capital, es la capital del patinaje de velocidad, ¿cómo es que, cómo es que alguien en Colombia ve el patinaje de Argentina, los argentinos que patinan? El bueno, nivel de patinaje. ¿Cómo los ven? ¿Cómo los miran? Sí. Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de conocer a un grupo que estuvo aquí en Cartagena, con, creo que Juan estuvo aquí en Cartagena, ¿cierto? Sí, 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 eh, fue, fue un sí. grupo muy selecto y pues eh, acá todos, eh, creo que los entrenaba Álvaro Ramos y nos parecían eh, corredores eh, muy buenos, muy buenos atletas, pero, pero no sé, hace falta, eh, esa pregunta se le iba a hacer a, a, a Juan, hace falta como para Juan, ¿qué le faltó para ser por lo menos un campeón del mundo en pista? hace falta como, como un, un empujoncito más para ser y tener más, más deportistas eh, eh, también eh, practicando este deporte, porque veo muy pocos deportistas de Argentina practicando este deporte entonces acá mira, acá un entrenador eh, está rodeado de monitores que hacen parte de un club y se llegan a los barrios como a reclutar atletas, a reclutar niños desde pequeños y a traerlos a que practiquen el deporte. No sé si eso se va a hacer en Argentina. Bien, es, muy, es interesante lo que decís, ¿eh? porque yo de Cartagena y de, y de Colombia en general eh, me traje muchas cosas y cada vez que vamos a entrenar allá es muy enriquecedor para nosotros eh, en un montón de sentidos. Yo cuando empecé a entrenar con Álvaro, con Álvaro Ramos, lo que, lo que empecé a aprender eh, es el tema de entrenar más específicamente. Nosotros hacemos una muy buena preparación general por ahí, porque nosotros físicamente yo creo que somos buenos y tenemos buena preparación física. De hecho, nosotros llegamos al último día del Mundial eh, en general muy fuertes, ¿sí? Eh, por algo es que nosotros rendimos en la maratón. Ahora el tema es, nos falta especificidad. Y yo en, empezando a entrenar con Álvaro descubrí muchas maneras diferentes de entrenar los 1000 metros, por ejemplo. O sea, o los 500 metros. O eh, empezar a incorporar la, la manera de patinar eh, en las series de los entrenamientos similar a cómo corremos. Nosotros... Durante muchísimo tiempo en Argentina Y te digo que es el día de hoy No entrenamos como corremos Y yo me di cuenta que Álvaro nos hizo Entrenar como corremos Y si yo esto Por ahí, yo pienso Si esto lo hubiera aprendido por ahí 10 años atrás Tal vez en pista habría sido un corredor mejor Yo nunca pude pasar Yo mirá, para que te des una idea Estuve, creo que, no me acuerdo si fueron 6 eh, o 7 veces En semifinales de 500 en Mundial en semifinal de 500 ¿Cuánto te falta para estar en una final? 
he estado quinto, sexto, quinto, sexto, séptimo, y siempre hay en la puerta, algo me falta, a mí me faltaba una, un, una vuelta de tuerca por ahí, si yo esto por ahí lo hubiera empezado 10 años atrás, tal vez, no sé, no lo sabemos, pero podría haber sido un mejor corredor en pista, pero creo que es un problema que tenemos en Argentina en general, porque no hay nadie que entrene tan específicamente eh, como entrenan en Colombia, que trabajen tan específicamente la velocidad. Acá en Argentina nos falta más especificidad. Y me traje, o sea, no solamente pasa por ahí lo que, lo que aprendemos cada vez que vamos a Colombia y cómo nos enriquecemos, sino también veo que tiene un modelo diferente eh, en cuanto a, al manejo de los grupos. ¿sí? Allá tienen un... Es como... No es un solo entrenador eh, para todo el mundo. Allá es una cabeza, ¿sí? Y delegan las tareas, ¿sí? Eh, no, cuando entrenábamos con Álvaro, no estábamos solamente con Álvaro, estábamos con dos personas más, que ahora no me acuerdo los nombres, ¿sí? Pero yo me acuerdo que Álvaro era la cabeza, pero había gente, o sea, gente que hacía al equipo, ¿me entendés? Acá en general los clubes son el entrenador y el entrenador hace de todo, hace de preparador físico, de entrenador de velocistas, de entrenador de fondista, de psicólogo, de no sé, de nutricionista, de absolutamente todo. Y eso no funciona. La verdad es que no funciona. ¿Se, ¿se entiende a lo que a lo que voy? Así es. Sí. <risa> hace todo el sentido para mí Entonces, ¿y qué, qué, qué piensas sobre eso Álvaro? bueno como dice hay que hurgar la especificidad como, como dice eh, Juan que haya más personas más personas, más entrenadores comprometidos en un entrenamiento y reclutar más atletas entre más atletas haya hay más oportunidades de que lleguen a ser que haya más campeones del mundo en un país nosotros acá tenemos, ah, esto acá es sí. una locura con los, con, los, con los deportistas de patinaje. Esto acá cada vez ese deporte crece y crece y crece. Es una locura, las pistas se hacen una pista, en, en, en una ciudad hay tres, cuatro pistas y así sucesivamente. Esto acá es una locura, pero hay que reclutar, reclutar atletas. ¿Te puedo Álvaro, un segundo? Sí. Eh, con eso que decís vos, el trabajo que hacen de reclutar es importantísimo. Nosotros, vos imaginate que en un club no hay tanta gente comprometida más que el entrenador entonces el entrenador no puede eh, estar en la pista eh, estar planificando salir a reclutar gente ¿se entiende? es un trabajo que no hacemos acá y que no somos conscientes de que tenemos que hacer entonces ahí está, en el número va a estar eh, la, la mejoría del nivel y nosotros no nos estamos preocupando por el número Exactamente. Juan ¿cuándo, ¿cuándo vamos a traer tu especialización en marketing para la patinaje y hacer la patinaje de velocidad crecer con eso. Y sería, sería algo interesante. Yo pienso que esa va a ser mi, mi ese va a ser mi vínculo con el patinaje, creo que eh, en unos años. A mí me encantaría que, que los chicos que vienen abajo, eh, los, las generaciones siguientes, sean superestrellas, ¿me entendés? Que tengan la difusión. Eh, que nosotros no tuvimos en mi generación o en generaciones anteriores y que se los conozca, que aparezcan en los medios, que pueda venir un, un patrocinador y, 
y les, les tengan soporte económico para poder ir a correr a Europa, para poder ir a correr a Colombia, para poder sí, ir a... Sí, sí. Y que gente quiera venir a correr acá porque las carreras de acá son difundidas y porque hay buenos premios, ¿me entendés? Eh, creo que antes yo, yo pensaba en hacer algo... Eh, mi, mi motivación pasaba por ver si llegar a ser entrenador del seleccionado nacional y hacer algo que revolucione, pero yo pienso que eh, sería más revolucionario hacer crecer el deporte desde afuera de la pista eh, en cuanto al, a la estructura del deporte en general, eso creo que sería un poco más revolucionario, entrenadores puede haber un montón y, y va a haber un montón, pero creo que hay que hacer algo un poquitito más que trascienda un poco más, ¿se entiende? Ya, yeah. sí, me hace, me hace sentido. ¿no? Es lo, lo que tengo intentado hacer, es como que ahora no voy a competir, no quiero competir más porque no puedo competir más en patinaje de velocidad al mismo nivel que he competido en 98. Como patinador de patinaje agresiva o de rampas, mi cuerpo no está en la misma posición, pero... Con la experiencia que tengo tenido todos estos años, con casi 40 patinando desde los 3 años, lo que pienso hacer hoy en día es usar toda esa experiencia y traer más gente para patinar. Entonces, ese, ten, ten, ese es mi trabajo hoy, los días que pasan. Por eso te hacía esa pregunta, porque sé que tienes mucha experiencia en marketing y no solo como, como patinador profesional, pero también Sabes cómo, cómo trabaja todo, como de relaciones públicas, si crías un, un, un héroe local, lo trabajo que puede, o cuánto puede ser positivo para los despuertos también y todo eso. Pero este show está teniendo algunas sorpresas. En el inicio del show, lo productor Elder me ha dicho que hoy tenía algunas sorpresas y entraría alguien que, que, que sería una sorpresa para mí. Entonces, vamos a tener una persona más. <ríe> Yo no sé quién es. Vamos a ver. Tenemos Chele Rodríguez. <ríe> Chelo, Chelo, estás en sonido. Tienes, tienes que activar los sonidos. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, todo bien. Chelo, ¿cómo estás? Tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias Ricardo, gracias que... por la oportunidad de compartir. Aquí he estado entretenido escuchándolos. Muchas gracias por, por contarte a nos. Tengo que hacerte la misma pregunta que has hecho a Álvaro. ¿Quién es Chelo Rodríguez para los que están en casa? Y para mí es una sorpresa. Sí, gracias Ricardo. Y pues, eh, pues soy Chelo Rodríguez y soy parte de de Olivos, Olivos TV Olivos TV, igual que Álvaro, es una iniciativa que empieza a darle seguimiento al patinaje a través de las redes sociales y a través de transmisiones, soy de Guatemala y a partir de Guatemala hemos empezado a darle seguimiento al patinaje en Centroamérica y a los atletas centroamericanos en justas panamericanas en los mundiales Así que, pues, eh, mis hijos también son patinadores y creo que ahí es donde inicia la chispa de, de involucrarnos en este deporte 
muy comprometidos con el deporte, tengo cinco años de estar vinculado al deporte, actualmente soy el presidente de la Asociación de Patinaje de la Ciudad Central de Guatemala y, y pues bueno, seguimos comprometidos con el patinaje y de verdad muy contento aquí de poder ser parte eh, de esta conversación con ahí un par de, un par de preguntas que quisiera, que quisiera lanzar en su momento, pero de nuevo eh, gracias ahí por la invitación. Vamos, Chelo, seguimos. Yo ahora tenía que hacer una pregunta a Rocio. Entonces voy a pedir a, a, a mi colega, Chelo, que ahora es mi colega, que haga la pregunta a Rocio. ¿Tienes alguna pregunta para Rocio, Chelo? Oh, mira, de verdad de que los, los planetas se alinean porque precisamente tenía una, una pregunta para Rocío y una pregunta que también ahí en las redes sociales han estado han estado hablando y ustedes saben de que en el tema deportivo las mujeres cada vez se van abriendo mayor brecha, eh, sin embargo siguen habiendo algunas limitaciones de género, vemos a las chicas de fútbol luchando mucho por la paridad eh, salarial eh, y en diferentes deportes, en diferentes frentes, las mujeres se van abriendo, se van abriendo paso. Yo quisiera, Rocío, eh, aprovechando la oportunidad de compartir contigo, que nos digas ¿Cuál crees tú que es el mayor reto que tienen las mujeres en la, parte, en la parte del patinaje? Existe obviamente el tema de la maternidad, eh, lo vimos con María José Moya, la chilena, volviendo y ganando un oro en Panamericanos, que realmente nos muestra de que la maternidad no es una limitación. Lo vemos con el caso de Fabriana Arias, y ahora tú que, que te encuentras iniciando ese proceso, pero aparte de lo de lo biológicamente natural que es el tema de, de la procreación ¿cuál crees tú que es otro de los retos particulares que tienen en el patinaje las mujeres? Bueno eh, casualmente hace muy poquito, hace dos semanas se contactaron conmigo para, para hacer un relevamiento de parte del de INADI que es una, una institución acá que, que trata justamente el tema de la discriminación y, y bueno, estuvimos conversando mucho acerca de lo que es la mujer en el deporte y la discriminación y realmente, eh, en mi caso, yo que tuve que opinar sobre patinaje puedo decir que, que creo que hoy en día en el patinaje eh, no se observa tanta... No, de hecho, no, no, no se observa una, una diferencia, creo que no tenemos problemáticas de género eh, en cuanto a las competencias en general, bueno tenemos las mismas competencias, las mismas posibilidades. Acá en Argentina, por lo menos, eh, la, la asignación de becas también es igualitaria, así que no, no es un problema. Y algo que sí tengo que destacar, que, que bueno, yo, yo creo que el, el mayor reto, como vos dijiste, es justamente esto de la maternidad y el retorno al deporte. Y hoy particularmente se está apoyando mucho eh, lo que es eso. A mí, de hecho, bueno, me siguen apoyando y, y también, bueno, para lograr mi, mi reinserción en el próximo año. Así que, eh, no, creo que ese es justamente el, el tema, el tópico que era antes problemático y hoy en día se está mejorando mucho. Creo que no hay ya una brecha como había antes. Como bien dijiste también, los vemos en las demás patinadoras, hay, hay varias más que también fueron mamás. Y, y volvieron 
años después sin problema, bueno, Pamela Verdugo, Valeria Rijo en Chile. Y bueno, eh, nada, eso, creo que al menos acá eh, hubo una gran mejora, un gran avance y, y se está apoyando lo que es la reinserción, que era la cuestión problemática anteriormente. Bueno, muchas gracias, Rocío, ahí por la, por la respuesta. Y, y realmente me deja muy tranquilo. Yo, como no solo como en la parte de Olivos TV, sino en la parte como directivo de patinaje, promovemos mucho el patinaje con las instituciones públicas, indicando de que es una alternativa deportiva que da una, una posibilidad equilibrada de género. De hecho, aquí en Guatemala y en Centroamérica... Nuestra única medallista de mundiales de patinaje es una mujer y hemos visto que las oportunidades de patrocinio eh, son bastante equitativas y por esa, de esa misma razón es que nosotros les decimos a las instituciones públicas aquí en Guatemala dos cosas. En primer lugar, de que el patinaje lo puedes practicar desde los cuatro años, si quieres, hasta los 35, 40 y demás años, y lo otro es de que tiene una muy buenas posibilidades para, para, para ambos géneros. Así que, pues bueno, gracias Rocío, y de verdad espero de que tu proceso de, de retorno para el próximo año eh, sea, sea muy bueno y estaremos ahí al pendiente de ti. Gracias. Gracias. Rocío. Voy a continuar contigo y voy a hacer una pregunta muy, muy simple. Como yo, yo como padre, yo como padre, Juan como futuro padre y tú como futura madre, ¿van a querer a ver vuestro hijo patinando o se van a ver, no, no van a hacer cualquier presión? Te hago la pregunta, te hago la pregunta porque yo siempre quise, siempre pensé cuando te... Un día, cuando te ver irros, voy a querer que patinen conmigo y baba. La verdad es que mis hijos, mis hijas, mi hija, la mavera, ma, ma, eh, no sé cómo se dice, pero en patines, mayor, tienen patines, pero simplemente no le gusta. <ríe> ¿Cómo va a ser con vosotros? Bueno. A mí me gustaría, por supuesto, que, que patine. Eh, ambos estamos, obviamente, muy comprometidos, efectivamente, muy comprometidos con el deporte. Y sería muy lindo ver a mi hija en unos años vivir todo lo que yo viví, porque de alguna manera también sería revivirlo yo misma. Eh, pero no, no pienso ejercer ninguna presión, obviamente, ella va a ser libre de elegir lo que quiera, de hacer el deporte que quiera y yo lo voy a disfrutar. Pero, lógicamente, si ella patinara, eh, sí, me daría mucho placer porque también es un deporte que yo puedo entender eh, y en el que yo voy a poder sentir lo que, ella, lo que ella sienta. Sería algo muy lindo. <risa> Juan, lo que piensas. Déjame decir algo antes de Juan hablar, que es... Yo siempre digo el mismo que es. Mi padre gusta de cazar, de pescar, y siempre quería que yo fuese con, fuese ir con mi padre para pescar y cazar, y yo nunca quería hacerlo. Con mi hija, esta es mi profesión. Entonces, cuando pasa por, por, este, por esta habitación, 
Tiene patines que nunca más acaban. Tiene más de 100 patines ahí. Todo, siempre ve, siempre mira a su padre con patines, su madre con patines. Entonces, está tan dentro de los patines que es casi que una, una obligación. Mismo que yo nunca lo diga, tienes que hacer. Pero tiene tantos patines por, en su mundo que, que lo hace demasiado obvio. No sé si te va a influenciar de alguna forma tu respuesta o lo que piensas, Juan. Yo pienso que, obviamente, eh, comparto 100% el sentimiento con, con Ro porque me pasaría lo mismo, me encantaría, pero al mismo tiempo coincidimos en que no en que no vamos a ejercer ninguna presión. Yo pienso que va a depender mucho de, o sea, de cómo sean sus primeros años y en qué situación nos encontremos los primeros años nosotros. Eh, por ejemplo, si yo estoy como entrenador con los chicos y paso mucho tiempo en la pista, yo pienso que eso eh, inevitablemente de alguna manera la va a rozar a ella, ¿viste? Eh, entonces, pero sí, coincidimos en que no, no queremos ejercer ninguna presión. Lógicamente, le vamos, a, le vamos a poner sus patines y le vamos a hacer patinar de chiquitita por una cuestión de, que, de compartir eso, lo que más nos gusta a nosotros, el deporte que más nos gusta, compartirlo con ella y poder patinar con ella. Después, si quiere correr o no, si quiere seguir en el deporte o no, eso lo dirá el tiempo, la verdad, y nosotros no, no, no vamos a influir ahí. Pero que sin duda va a tener unos patines y le vamos a enseñar a patinar ni bien, ni bien se pare. Eh, eso sí, eso sí. Eh, no, no, creo que nadie duda eso. Sí, es algo que es completamente imprevisible. No, no sé si es una palabra que vosotros dicen o no, pero la, la, la palabra en inglés es impredictable. No Impre sabemos el futuro. Imprevisible. Imprevisible. Parecido. Y ahora, para terminar, ya, ya, ya estamos haciendo esto hace 90 minutos y voy a volver a Norman y voy a hacer la misma pregunta para todos vosotros. ¿Dónde van a estar en cinco años y cómo va a ser vuestra relación? con la patinaje de velocidad. A ver, en lo que ¿Por qué no respecta, podemos saber el futuro? Ah, voy a la pregunta. En lo que a mí respecta, eh, bueno, como toda la vida, ¿no? tratar de estar colaborando, este, como sea, en la parte sanitaria, en la parte médico, deportiva, como preparador físico, como ayuda, esponsoreando en lo que pueda hacer desde afuera, la verdad que sé lo que les cuesta a los chicos eh, comprar algún material deportivo, entonces bueno, tratar de hacer algo como para que les sea un poquito más accesible de alguna manera, eso por un lado, sí, me encantaría como toda la vida tratar de promocionar esto, el haber estado en otros deportes, la verdad que es un shock cuando uno está en deporte profesional, como es el polo, como es el fútbol, como es el tenis, y bueno, volver acá al deporte de esto, que es lo que uno ama, pero te das cuenta de la cantidad de falencias que hay. En 
Entonces yo creo que todo lo que es medios televisivos, medios online, todo lo que es, es algo que pueda llegar a, a ayudar a colaborar para que los chicos puedan tener un poco más de, de promoción, sentirse más seguros y poder llegar a estar eh, mejorando su nivel deportivo. Y por otro lado, obviamente, que, que tengan la posibilidad de hacer esto como una actividad recreativa, sana y que lo puedan tener personas. ¿no? Eso es algo que a mí me encantaría que Así que siempre voy a estar presente de la manera que sea, colaborando, compartiendo donde sea, pero siempre voy a estar eh, con los brazos abiertos esperándolos y a todos los, los deportistas que así lo necesiten, ¿no? eso es algo que quería comentar Ok, entonces, puede, entonces podemos ponerte en la agenda para 2025 para el, el show <ríe> Mil y Bash Tengo unos cuantos, pero vamos a ver si llegamos Sí. <risa> Rocío, en cinco años con una hija y qué más? En cinco años no voy a estar patinando por amor, <risa> eh, simplemente porque me encanta patinar, porque amo hacerlo, lo disfruto cada día. Y bueno, esa, esa es mi idea. <risa> Espero poder estar compitiendo algunas maratones en el exterior, ojalá. Y a Juan, ¿dónde vamos a estar a cinco, en cinco años? Y sí, ya el patinaje va a ser totalmente recreativo, pero yo voy a estar del otro lado de la baranda eh, ayudando y entrenando a, a, mis, a, mis, a mis alumnos y a, mi, a mis pollos, como les digo yo, eh, bueno, si, si eligen estar conmigo todavía y si no, acompañándolos y, y siguiendo el deporte desde, desde afuera de la baranda. Pero sí, siempre voy a seguir ligado de alguna manera eh, porque es inevitable y es adictivo, vos lo sabés, es adictivo el patinaje. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Araldi me parece un nombre muy bueno para una marca de patines. <risa> Tienes un título de campeón del mundo. ¿Por qué no hay nada que van en ese, en ese sentido en 2025? Eh, y lo que ¿Hay pasa... alguna marca de Argentina en este momento? No, no. Lo que pasa es que se requiere mucha inversión y mucho tiempo, ¿viste? Eh, que por ahí no sé si al tener mi agencia, mi agencia de marketing en crecimiento... Eh, la verdad que estamos trabajando bastante bien y estamos expandiéndonos bastante creo que para desarrollar una marca vos sabés que lleva muchísimo tiempo y mucha dedicación eh, yo no sé si, si tendré la energía para, para hacerlo tal vez viste tal vez podría ser por el lado de la ropa que ahora estamos incursionando con, con Pabé acá eh, creo que si seguimos vinculados eh, a través de alguna marca va a ser eh, a través de la ropa de la indumentaria si ¿no? hay, puede ser que haya un que, 
que hay un investidor que está viendo eso, pero hay algo que, que siempre veo en el mundo de la patinaje. Estamos entrando un poquito en, en el mundo del negocio ahora y saliendo, saliendo un poquito de la parte del atleta, pero lo que pasa es que los patinadores, siempre que hay un nombre o su nombre en una, en una marca, siempre lo ven como tiene que estar a 100%. Pero si vamos a empezar un poquito en negocio, los negocios que salen bien sucedidos, sí, tienen un nombre de alguien, pero los bien sucedidos son de, la, de los chicos o de las personas que saben delegar, de los que saben tener las personas ciertas en los cargos ciertos. Y la verdad, como te he dicho, tenemos un campeón del mundo, tenemos una persona que es en marketing, está ahí, está fuera del ecrán, <ríe> está muy está arriba, puede haber aquí muy potencial, pero yo no soy ninguém, yo solo, solo estoy dando una idea. Tirando una, una, una pegatina, se, te, se, se queda, todo bien, sí, Karen. También, también hay que tener en cuenta que para desarrollar una marca con tu nombre, con tu propio nombre, hay que, hay que tener el ego muy arriba, ¿viste? Eh, porque también tenés que, no sé, hay que saber llevarlo. No sé si, si, si estoy como, como para desarrollar una marca con mi nombre. Sí, pero cuando, cuando te ha dicho Araldi... Claro, está que era una forma de, de empezar una pregunta, no es necesariamente necesita que ser Araldi. Sí, sí. Matías, no se, Ma, Matías no se llama Power Slide, pero Power Slide es la marca de Matías. Oh, <ríe> un ejemplo. Uh, y ahora, para Álvaro, Álvaro, ¿por dónde pasa el futuro de lo que estás haciendo en cinco años de ahora? Bueno. Yo creo que ya estaré pensionado, disfrutando de mi pensión. Y en cinco años, pues, estaré, espero seguir ligado a la Liga de Patinaje de Bolívar aquí en, en mi ciudad, en Cartagena, eh, seguir colaborando y seguir transmitiendo patinaje con mis amigos de Guatemala, de Argentina. ¿En Desca? ¿Cómo? Tienes que estar transmitiendo en Desca. No es en 4K, es en 10K. En 10K, bueno, si hay 10K y si se puede con los equipos, se transmite en 10K. Así es, eso es lo que yo... Ah, bueno, y disfrutar de mi nieta, ojalá patine. Esperemos que patine. La mamá dice que de pronto eh, no le gustaría que patine porque eh, ella sufrió muchas caídas y entonces no quiere que la niña se caiga. Entonces, yo sí quiero que patine como mi hijo. Yo, yo quisiera verla patinar. De hecho, ya patina. Que, que así sea uh, Norman, voy a volver a, a, a ti antes de, antes de ir a Chelo voy a Norman Norman, estamos hablando de chicos con patines ¿de qué forma la patinaje puede mudar el crecimiento de un chico? ¿cómo puede cambiar el tipo la, el desarrollo sí la el desarrollo de sí si sí, sí, el, sí el físico de un niño se puede cambiar 
porque empieza eh, a patinar muy, muy, muy nuevo. Sí, o sea, genéticamente nosotros ya venimos con un bagaje de, de, de características propias que pocos van a poder mutar. No obstante, este, sí, desde el entrenamiento que se hace, quizás haya que cuidar algunos parámetros eh, en pos de que no eh, lastimen algunas articulaciones. Con algún inconveniente de ese tipo, sí, podría llegar a, a, a complicar un poco el futuro de, de alguna característica en especial de, del deportista. Ahora, en general, vuelvo a decir, la estatura va a ser la misma que si hace otro deporte. Probablemente el que hace deporte tiene mayor crecimiento que el que no lo hace. O sea, es que como que uno está regando una planta a nivel óseo y eso hace que las estructuras óseas crezcan, los músculos crezcan. Y, y bueno, eso nos va a invitar a que la persona esté mucho más armada y tenga eh, lo máximo que su biomecánica, lo máximo genética le da, lo puede aprovechar. Yo no sé si comprendo si por ahí va tu pregunta en especial. Sí, sí. Estamos sí. hablando un poquito sobre lo que puede acontecer con, con el físico de, de un chico que se empieza a patinar. Sí. Perfecto. <ríe> eh, y ahora, vamos entonces a Chelo. Chelo, en cinco años, ¿dónde vamos a estar? ¿En Bueno, yo lo veo, yo lo veo en tres áreas. En primer lugar, en la parte directiva, eh, me gustaría estar iniciando un proyecto nacional o centroamericano de desarrollo de patinaje. En la parte de lo que es nuestra pasión, que, que sería eh, que sería la transmisión de, de, de patinaje eh, artístico eh, de velocidad pues me gustaría estar haciendo transmisiones muy profesionales, eh, teniendo como director general a Álvaro Carrasquilla ahí, siendo yo el jefe de narradores, eh, y que la gente, la gente diga, eh, nos vamos con ESPN o, o nos vamos con Patinaje Sin Fronteras. En la parte personal, quisiera que mis hijos siguieran patinando, dentro de cinco años estarían en categorías mayores y juveniles con una muy buena posibilidad de estar en mundiales pero bueno, esas son decisiones que deben tomar ellos y eh, sea lo que ellos tomen, pues yo estaré ahí para apoyarlos, así me veo en cinco años Bien, y ahora estamos llegando al fin y ahora yo voy a hablar sobre dónde voy a estar en cinco años probablemente <risa> déjame mostrarles algo Puedo estar haciendo una, una prueba de, de patinaje, puedo abrir, hacer la, la maratona de Berlín, pero no sé qué va a pasar, pero ¿Y eso? esto es eléctrico, ¿Y con un patín eléctrico. <risa> esto es un patín eléctrico, algo que si, si vosotros saben lo que es una, una overboard, la marca Segway ha hecho dos mini overboards que son como patines eléctricos. Entonces, no sé si eso es 
el futuro de los patines, pero... <risa> la parte de la recreación, claro está, porque de físico no tiene nada. Bueno, y... podría, lo, creo que de esa manera sí le podría ganar al equipo de Powerfly. <risa> así podemos así podemos ir más rápido pero es peligroso es peligroso porque no tienes no tienes control lo mismo y ahora sí eh, espero que vosotros se tengan divertido tanto como yo porque aquí lo que tengo que hacer es siempre que sí tenemos que tratar algunos temas serios pero es muy importante también como como el desfuerte que, que, que todos nuestros que a todos nos, nos, gusta, nos gusta tanto, tenemos que, que seguir viendo la parte divertida de este, de este mismo dispuesto. Y, y ahí era el objetivo, que era hablar un poquito sobre eso, pero siempre haciéndolo de forma divertida. Entonces, muchas, muchas gracias a Norman, a Rocío, a Chelo, a Álvaro y a Juan. De todos vosotros, la única persona que yo realmente ya conocía era Juan, pero ha sido un placer de hablar con todos vosotros. Para quien estaba en, en casa y ha seguido todo el show, muchas, muchas gracias por ter estado conozco. Si nos están viendo después, bien, lo que tienen que hacer es que tienen que suscribir el canal y después de suscribir se van a cargar el, en el sino, van a recibir notificaciones siempre que que vamos en directo y van a saber un poquito antes también quién va a estar en el próximo show. Ya saben que en el 2025 vamos a tener Norman otra vez. Eh. <risa> <risa> y, y es por ahí. Entonces, muchas, muchas gracias a todos. Buenas noches para toda la gente y en dos semanas volvemos con una, con una otra. Con un otro país. Y es por ahí. Muchas, muchas gracias. 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 gracias.